0: ainda estamos aqui Bem-vinda, Maria João Olá Obrigado Rodrigo. por nos receberes aqui no palacete de Alvorinha
1: <risos> Nossa Senhora dos Sete Mandos me dê saúde e proteja os meus Maria João Abreu, 55 anos Estou como sou, no alta definição Ah, vai, não comecem com essas coisas, senão ainda me ponho a chorar mais
0: O que é que sentes que na tua vida... Foi um golpe de sorte
1: Eu tenho tido vários golpes de sorte Apesar de ter nascido pobre E ter presenciado as dificuldades dos meus pais Venho de uma família muito humilde Acho que a entrada no teatro foi um golpe de sorte O meu primeiro casamento foi um golpe de sorte Os meus filhos, o João, o meu atual marido É um golpe de sorte Os meus netos, toda a minha família, todos os meus amigos E estar no golpe de sorte Foi o último golpe de sorte da minha Ah, vida Já disse tudo o que tinha a dizer? Então agora falo eu Estou sempre grata à vida. E obviamente, todos nós temos momentos menos bons e mais melancólicos, e cada vez que eu às vezes me vou um bocadinho abaixo, às vezes por coisas parvas de nada, não é? Por uma questão de sensibilidade ou fragilidade, eu tento logo. Calma. Eu sou uma mulher de sorte. E sou.
0: O que é que sentes que na tua vida também foi sorte e foi trabalho? Porque tu também soubeste agarrar esses golpes de sorte.
1: Sim, é horrível estar a dizer isto, eu não gosto de falar de mim nesse sentido, mas eu sei que também trabalho muito. Sou aplicada, sou profissional, estou atenta aos outros sempre e tento superar-me a mim mesma em tudo o que faço na vida. Tento sempre ser a melhor. Se calhar porque a minha mãe e o meu pai, como não tiveram uma vida fácil, eles exigiam de mim que eu fosse a melhor.
0: Isso não era um peso para ti?
1: Sempre foi um peso para mim, sim.
0: A melhor em quê nessa altura?
1: Na escola, ter as melhores notas. Eu tinha que ser a melhor. Eu acho que era o desejo que eles tinham que eu tivesse uma vida melhor do que, é que eles tiveram. Não tive assim uma adolescência muito normal. Os meus pais tinham um estabelecimento. Eu estudava, ajudava-os também. Sempre trabalhei desde muito nova. Eu lembro-me de férias para a casa de uma amiga em Santarém. e Ela tinha que ir apanhar caracóis. Para ter algum dinheiro, eu ia com ela e dava-lhe o dinheiro a ela. Eu estava sempre a trabalhar e a ajudar, íamos apanhar orégãos. E eu gostava disso, e isso só me fez bem. Ia de férias para a minha avó, a mãe da minha mãe, ia trabalhar no campo, ajudava a fazer regas, ajudava a apanhar os figos no chão, que depois se põem num tabuleiro para, secar, para se transformarem em passas, em figos secos.
0: Porque era uma doação, é preciso fazer e pronto? E é preciso eu... fazer, sim.
1: Às vezes eu saía da cama, ia tomar o um pequeno almoço e a minha avó dizia, já o ganhaste? Não ganhaste, bem, não? Vamos lá abrir os tabuleiros e depois é que íamos tomar o um pequeno almoço. Claro que eu os reconheço que havia um certo exagero nisto tudo uhum. E às vezes depois de algum sofrimento na vida Nós percebemos que estava tudo errado Então vamos aqui mudar algumas coisas E vamos pôr aqui alguma leveza na vida
0: e isso também era para ti brincar ou não havia espaço para brincar?
1: Havia, também havia. Depois, ao fim do dia, íamos todos para dentro de um tanque, que anos mais tarde eu volto lá e parece-me um tanquinho assim, na altura era uma piscina, e brincávamos no tanque, e à noite íamos aos bailes, aqueles bailes da aldeia, uhum. em que as raparigas ficavam na primeira fila e as mães ou as avós na segunda. Os rapazes ficavam todos em frente. Isto era bonito, e era assim que antigamente começavam os namoros. Os rapazes ficavam ali a olhar, passar com aquela. E às vezes a mãe da minha amiga batia-me e disse assim: ele ali é casado, não vais dançar com ele, diz ele para dançar com a minha dele. <risos> gosto de comer, de viajar, gosto de estar com os amigos, de estar com a família, gosto de cozinhar para as pessoas. Sofri de no teatro,
0: a ponto de parar ao hospital. Acreditas no destino?
1: De certa forma, sim, mas nós também podemos baralhar o destino. Há sempre o livre-arbítrio, não é? Nós, está tudo nas nossas mãos.
0: Quando eras... Miúda, o que é que sentias que te estava destinado?
1: Eu acho que na altura não via nada. Eu lembro de ser miúda, com seis anos, e punha os saltos altos da minha mãe, punha uma fita no cabelo, ia buscar um batom, e punha-me em frente a um espelho, fazer uns monólogos, e achava que aquilo era representado. E depois, como via muitos filmes, proferia assim umas palavras que eu achava que era estrangeiro, que era inglês ou francês. E, entretanto, os meus pais puseram-me no balé, mais tarde. E lá está, eu acho que este sonho de ser atriz, era um desejo aqui latente, que eu nem tinha bem a noção do que é que era.
0: Que gestos de carinho guardas dos teus pais para contigo?
1: Eles a tentarem dar-me tudo o que lhes era possível, darem-me conselhos. Há uma coisa que a minha mãe fez que me ficou de lição para toda a vida. Um dia na escola, eu já estava com um lápis muito pequenino e saíram os meus colegas todos e ficou um lápis novo em cima da carteira. E eu olhei para o lado e peguei no lápis e guardei. E cheguei a casa, muito feliz, fui dizer à minha mãe olha, já não precisas de me comprar um lápis novo. Porque o Luís esqueceu-se deste lápis e eu guardei. E a minha mãe, isso não se faz. Agora vais lá entregar o lápis, que isso é muito feio. Não se fica com nada de ninguém. E eu, a oh, mãe, não, não, não. Mãe ralhou. Vamos lá, bateu à porta. Foi à avó, sim, pode chamar o seu neto. A minha filha encontrou isto na escola e ela sabe que é teu, é para te entregar.
0: São gestos que ficam ah, para ficam
1: sempre. Ficam para sempre, lembro-me muito disto. E na altura eu achava que estava a fazer um bem à minha mãe Quero evitar que ela me comprasse um lápis Também me lembro de andarmos a abrir gavetas À procura de testões para ir comprar um quilo de arroz para o jantar
0: Tinhas que nessa altura?
1: Sete, oito,
0: nove E os testões nas gavetas apareceram sempre?
1: Aparecia um testãozinho ali Às vezes dizia vai lá ao lugar da dona Emília Buscar um pacote de manteiga E diz ela para apontar que depois a mãe paga A minha mãe é uma força da natureza E acho que eu fui buscar isso a ela Eu ficava com seis anos a tomar conta da minha irmã. Arrumava a casa, porque a minha mãe vinha tarde, trabalhava muito. Trabalhava dias e eu ia arranjando as coisas. Lembro-me que aos oito anos fiz o meu primeiro arroz de tomate. E fui perguntar à vizinha para vir provar, para saber se estava bom de sal. E ficava muito feliz. E
0: com 6, 7 oito 8 anos, a ter que arrumar a casa, a ter que cozinhar, a tomar conta da irmã, isso atira-te para uma maturidade precoce? Sim,
1: eu sempre fui uma pessoa muito madura. A minha mãe até costumava dizer, esta minha filha não sabe brincar, não brinca. Depois veio a dança, o teatro, depois casei muito jovem, tive filhos muito jovem E cada vez mais eu tinha responsabilidade sobre responsabilidade.
0: Com peso? Dessa com coisa. peso, com peso de não falhar para com o outro
1: exatamente eu tinha pânico de falhar de desiludir as pessoas acho que tinha uma grande necessidade de sentir amor não,
0: te vou dizer. e a representação crees que surge para com matar tudo aquilo que não brincaste?
1: sim eu sempre fui muito tímida e muito melancólica e a representação veio soltar-me um bocadinho veio despertar em mim facetas que eu desconhecia procura, eu acordava e assim que abri os olhos, eu já estava a chorar. Mas lá era-me escurri-lo. Gosto de beijinhos. Gosto de abraços. Gosto muito de abraçar. Gosto de respirar fundo. Gosto de ouvir música. De que é que tens mais saudades? Tenho saudades de ter os meus filhos em casa. De ter jantar com eles todos os dias e de rirmos muito. E de repente um pega na guitarra e o outro vai para o piano e de cantarmos todos e de abrirmos um livro e lermos um poema e receber os amigos.
0: Sofreste o complexo do ninho vazio também
1: Muito, muito Foi horrível, ainda por cima saíram os dois no mesmo dia O Ricardo, que é o mais novo Esteve em Londres, na altura a namorada Que agora é a mulher dele, com a Rita E quando veio de Londres disse-me que ia casar Tinha 18 anos e foi eu que os ajudei a arranjar a casa Eu e o João, viviam os dois Com as duas namoradas E de repente saíram os quatro E eu ia todos os dias lá à casa Fazia comida, ia lá levar, batia Eu trouxe-vos o jantar é horrível, não é, fazer isto?
0: <risos> o que é que procuraste dar aos teus filhos que veio dos teus pais, a nível de educação?
1: A generosidade, a lealdade. Depois também há coisas, por exemplo, que os meus pais me faziam e diziam, eu nunca vou fazer isto aos meus
0: filhos.
1: <risos> os meus pais nunca me deixavam sair com os amigos. Se alguma vez eu saía tinha que ir ou ao meu pai, ou à minha mãe, ou a uma tia ou alguém adulto. E eu perguntava, mas não confiam em mim? Sim, eu em ti confio. Mas há muito mais companhias e podem-te levar por maus caminhos. E sempre dei toda a liberdade aos meus filhos.
0: Recentemente no Instagram escreveste sobre a tua mãe. Valente, guerreira, ama tudo e todos, ama-te até à eternidade.
1: A minha mãe sempre foi uma guerreira. E eu acompanhei tudo. O meu pai teve uma tuberculose, ficou um ano em casa, sem trabalhar. E a minha mãe trabalhou muito. Até andou a dar servente e a petreiros. Trabalhava há dias, trabalhava em cafés e e chegava à casa com as mãos todas magoadas e feridas, não é? Chegava tarde, porque ainda por cima depois eu lembro de estar lá a minha avó doente, a mãe dela, o pai do meu pai também doente lá em casa e ela trabalhava desalmadamente. Mas tive dois padrinhos fabulosos, tios do meu pai, que de vez em quando a porta abria-se e lá vinha uma sacada de comida. E bananinhas, bananinhas. A minha mãe sempre foi uma cuidadora e eu sou uma cuidadora. E eu e a minha mãe esquecemos de nós. Cuidamos tanto os outros que nos esquecemos de nós. E eu, ultimamente, tento lembrar-me de mim. E como é que eu me lembro de mim? Começo a imaginar-me em criança, mais frágil e indefesa. E eu, esta Maria João de 55 anos, a tentar amar a Maria João de 6, 7, 4,
0: 5. Porque ainda há resquícios dessa menina?
1: Sim. Às vezes vejo fotografias e lembro me disso.
0: A inocência perde-se ou fica qualquer coisa?
1: Fica qualquer coisa. Eu sei que há pessoas com as vicissitudes da vida, não é? Com o sofrimento, às vezes vão se tornando. amargas. Amargas. E eu sempre pedi o contrário. Eu não quero ser uma pessoa amarga. Eu quero continuar a acreditar na humanidade, a continuar a acreditar nas pessoas, há gente muito bonita. Não é porque uma pessoa ou outra tem uma atitude menos correta connosco. Não podemos julgar uns pelos outros. E quero acreditar nas pessoas e quero continuar a amar por amar. gosto da simplicidade, não gosto de mentira, de pessoas arrogantes. Não gosto de pessoas que acham que são mais que os outros.
0: Vá, como o croquetes, estragam O que é que teria sido a tua vida se não tivesses sido atriz?
1: Provavelmente teria sido cofinheira ou cabeleireira. Eu estudei na escola agrícola, se calhar também por causa das ligações ao campo. Houve uma altura que me passou pela cabeça ir para a agronomia. Entretanto, com 19 anos faço o casting para o Musical Leni, fiquei e pronto, fiquei pelo 12º ano
0: ficam de coisas das personagens?
1: Claro que sim, todos os dias eu aprendo coisas para as minhas personagens, mas também trago algo de mim para elas. Tu
0: para, tu não me toques!
1: Como é que tu podes fazer uma coisa destas? Dá-me um grande prazer a mim poder experienciar as vidas dos outros, as vidas que eu não vivi, mas que eu observo de longe e às vezes, quem sabe, carpir algumas mágoas através das vidas dos outros. Ai, eu sou o Ai, para lá isso. Ai, não faz
0: a cor, Ai. A Lucinda, do médico de família, continua a ser marcante? Continua. E as pessoas continuam a falar-me da Lucinda. Só
1: o homem menino padrinho, não come é isso, que eu fazer um pequeno almoço como Deus manda.
0: Crees que houve uma identificação, de alguma forma? Sim. Aliás, eu lembro-me
1: na altura, quando foi proposto, o médico e a família eram de Lisboa e a Lucinda seria de uma zona qualquer do país, dado que o meu pai é da zona de Braga, a Mars. Eu propus que fosse dali daquela zona. E às vezes ligava para as minhas primas que lá vivem e ia buscar termos para tornar a coisa com outra vida. Pronto. Eu agora, se não se importava, à manhã dava uma folguinha que eu queria ver a minha mana que vem da terra. Eu gosto de ser atriz, gosto das pessoas, gosto por gostar, porque sim, porque é bom gostar.
0: Há nove anos, quando falámos a primeira vez aqui no Alta Definição, tu dizias que estavas a viver uma fase de grande liberdade e se te apetecesse cantar na rua, Cantarias? Sim.
1: E de repente dançar no meio da rua, fazer a espargata no meio da rua, cantar no meio da rua <risos> e tentar ser feliz e ser autêntica.
0: esse espírito mantém-se? Mantém-se.
1: Aliás, é essa fase que eu te disse que foi a partir daí que comecei, se calhar, a viver a minha adolescência. Foi a fazer... aí da
0: alta definição. Pois,
1: e foi E foi, foi aí da alta definição. Foi a partir dessa que eu pensei, ok, agora vou pensar um bocadinho em mim e... Bora lá fazer tudo o que nunca fiz Eu comecei a transgredir depois dos 40 e tal É verdade, é verdade Acho que foi depois do divórcio que eu comecei a transgredir em tudo De repente pensei, caramba, sempre fui tão certinha Fiz tudo o que depositavam em mim, toda a confiança Eu tentei cumprir e agora vou transgredir
0: E algumas coisas que nunca imaginaste fazer? Sim E que souberam bem? Muito bem muito
1: bem. <risos> e é engraçado Muitas delas fiz com os meus filhos Foi de repente sair à noite com eles Ir a sítios que eu não conhecia Que eles conheciam Ir com os amigos deles Ir para festivais de música que eu nunca tinha ido E parecia que tinha 16, 17, 19 anos
0: Porque a idade está na cabeça
1: Exatamente, a idade está na cabeça Aliás, às vezes as pessoas perguntam Cada vez parece que estás mais nova Se calhar foi de eu ter mudado um bocadinho A minha postura de estar na vida Deixar de ser tão sério, tão responsável Comecei a... Ok, eu agora quero ser um bocadinho louca também Quero estar descontraída na vida
0: Passagem do tempo é um problema para ti?
1: Até agora ainda não é. Quer dizer, é um bocadinho a nível das dores, das articulações, dos joelhos, dos pés, das costas, a coluna. Eu já começo a sentir muito aí. Mas pronto, depois como trabalho muito, trabalho, 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 não me lembro, chego a casa, deito, me de manhã é sair da cama e pareço uma velha. Parece uma velha. <risos>
0: parece com essa despreocupação que tiveste em relação a muitas coisas que tinhas, a que coisas é que se deixa de dar importância?
1: Há muita coisa na vida, há pessoas que não pensam da mesma forma que nós, ou que às vezes são um bocado mal criadas ou agressivas, é passar ao lado, é nem deixar de lhes falar. Às vezes elas até podem estar a olhar para nós, achar que nos estão a enganar, e eu posso estar assim... Não sabes o que é que eu penso de ti, nem sabes onde é que tu, em que cantinho é que tu já estás. É mesmo relativizar as coisas. Uhum. Eu agora, para mim, o que me pode abalar é a doença dos meus pais, porque nos últimos anos vê-se a fragilidade e eu começo a sentir impotente, incapaz de fazer o que quer que seja, a nível das doenças, não é? De, das dores. Esta coisa do ócio-herdei da minha mãe, eu acho que coitada, foi porque ela trabalhou tanto, tanto, tanto também que ela tem imensos problemas de articulações e está sempre com dores crónicas E isso sim, perturba-me. Agora, no dia-a-dia, o facto, sei lá, de se eu de repente tiver um furo ou se bater com o carro, desde que eu não me mago é chapa, não interessa. Ok, vamos lá seguir a vida e vamos ser felizes.
0: E aquilo que os outros pensam de ti dá-se menos importância?
1: Sim, aquela coisa, vamos ver o que é que dizem de mim, o que é que escrevem E agora até os comentários nas redes sociais, ao início eu ficava, ai meu Deus, eram facadas Eu agora não ligo, aliás nem leio, nem quero saber, não compro revistas, não sei nada, nem quero saber, não me interessa
0: E a que coisas é que se dá mais importância?
1: É mesmo a família, eu se pudesse passava mais tempo com os meus pais, com os meus filhos, com os meus netos, com os meus amigos Fazia mais almoços lá em casa Eu adoro cozinhar, adoro receber as pessoas E ficar a, a conversar consigo
0: Vive-se o amor de maneira diferente Depois dos 40
1: uma forma mais calma, mais serena Acho que todos os caçais discutem, não é? Agora a minha forma de discutir é diferente É baixando a voz Quanto mais zangada estou ou triste ou desiludida Em vez de ir levantando a voz Vou baixando Ou simplesmente não falo, não digo nada E isso magoa muito mais o outro lado
0: Portanto, dá resultado, é isso? Dá
1: o importante é não gastar energia. Também se aprende, de uma forma geral, é não gastar energia com quem não merece. Aquela pessoa é assim, eu não a vou mudar. Ela fez mal ou continua a fazer mal a outras pessoas. É pá, mas pronto, deixa-o lá estar. Eu vou-me desfiar dele. Não, é que nem vou gastar energia.
0: Na escala das coisas importantes, que importância para ti é que tem o amor?
1: O amor está no topo. Seja qualquer tipo de amor. O amor faz milagres. O amor salva a vida das pessoas. E poderia salvar a humanidade se o ser humano não fosse tão Eu
0: sei
1: viver. Eu sem ti, nem sei
0: dizer. Quando dizes que o amor nos salva O nosso amor próprio ou o um amor por outro? Tem que começar pelo
1: amor próprio Temos que nos amar a nós próprios Mas quando estamos apaixonados Quando sentimos amor Pelo marido, pelos filhos Por um amigo, por uma amiga Isso é um grande catalisador Isso está no topo de tudo emenda
0: se uma relação na outra
1: Sim, com certeza. E eu emendei muito. Quando uma relação acaba, há responsabilidade de ambas as partes e eu tentei corrigir aquilo que achava que eu tinha feito de errado ou o pior de mim numa relação, tentei corrigir no seguinte.
0: O que é que o João trouxe à tua vida?
1: Voltei a acreditar no amor, trouxe-me frescura, muita cumplicidade, muita partilha em muitas tarefas, daquelas tarefas chatas do dia a dia que não tem que ser só a mulher a fazer devem ser partilhadas deu-me a conhecer bandas de rock que eu não conhecia eu também lhe mostrei fadistas que ele não conhecia e que ele até achava que não gostava de fado e por causa de mim passou a gostar é uma pessoa muito calma é o oposto de mim eu não pareço, mas eu sou muito dramática tento <risos> de não ser sou muito positiva com os outros mas para mim às vezes sou muito negativa vejo o lado negro e o João acorda a cantar todos os dias e ele parece que não tem problemas, claro que há de ter Mas ele relativiza tudo de uma maneira Que também me ajudou a relativizar as coisas E ele é muito positivo e Traz-me sempre para cima
0: Tu recentemente escreveste Chegar a casa e ter o amor como conforto Sim,
1: é maravilhoso E sobretudo quando se está muito tempo afastado Agora é nesta fase, depois de um dia de trabalho Chegar a casa E quando ele também não vai ensaiar ou não vai tocar E podemos estar ali os dois um bocadinho no sofá a Ver um filme, que eu adormeço ao fim 10 minutos Mas sentir a pele dele é maravilhoso. Gosto de sair à noite de música ao vivo, gosto de ir ao teatro ver os amigos, não gosto de confusões, não gosto de trânsito.
0: Os netos rejuvenescem.
1: Uitante. É engraçado que a Maria João Luís Nós somos da mesma idade E quando ele lhe disse que ia ser avó Ela disse Oh minha, não digas isso, cala-te Nós somos da mesma idade E eu não quero ser avó Mas de repente Quando eu fui avó Parece que rejuvenesci, porque Depois ao início estava muito com eles E passeava com eles na rua E quando foi o Matias O mais velho Havia pessoas que perguntavam Se era meu filho E de repente As pessoas começaram a dizer Olha que giro ser avó com a sua idade Assim eu também queria ser avó Temos que ter força De repente Para estar lá E para ver os netos Fazer muita coisa
0: O que é que é melhor em ser avó?
1: É que ao fim de um dia de estarmos com eles Eles voltam para os pais, não temos essa responsabilidade <risos> Por inteiro uhum. Às vezes a minha nora pergunta-me Porquê é que não adotas? Nunca conseguiste ter um filho com o João E o João gostava tanto de ter sido pai Eu agora já não conseguia ter um filho E muito menos adotado Porque parece que a responsabilidade é maior Imagino que eu agora adotava uma criança Se eu passava um raspanete ou uma coisa assim Pois, ela faz isto porque é adotado Se os ela não fazia Mas neste momento se tivesse filhos Eu não podia estar a fazer uma série e teatro e com os netos eu posso fazer tudo mesmo. Quando eu escolho o dia para eles estarem comigo, ou eu proponho-me a ficar com eles naquele período, acaba o período e eles voltam para os pais.
0: E as avós fazem coisas que depois dos pais nem sabem?
1: <risos> é engraçado. Eu fiz uma coisita ou outra. Sim. Ah, agora os bebês não bebem água. Ah não, ah, tá bem Mas o bebê já começou a comer sopa Precisa beber água Os pais viravam a conhecer Vamos dar um bocadinho de água Mas o João dizia não Se os pais não querem, não se dá sim, Mas eles não estão aqui, não interessa Vamos respeitar o que eles querem Sim, mas dar água não tem mal nenhum Depois disso, olha, mas falem lá à pediatra Porque o menino já come Eu acho que ele tem que beber água não à pediatra, ah não, sim, sim a pediatra disse sim, que a partir do momento em que vêm as sopas e as papas, sim, já podem começar a beber alguém.
0: Mas a voz tem sempre razão?
1: Sim, mas a voz tem sempre razão. <risos> não, não tem. Obviamente que a medicina está em constante evolução, não é? E que há coisas novas e, se calhar, nós já cometemos muitos disparates no passado que podemos não voltar a repeti-los. Mas há, assim, umas coisinhas, tipo, sei lá, um bocadinho de bolo. Alguém faz anos. Não dá bolo. Ok, está bem. Eu aqui uma migalhinha. Pronto, Mas lá uma migalhinha. Só uma migalhinha. <risos> Também não é por aí, não é?
0: Ser avó mexeu contigo De repente aquela menina Que ainda tem uma inocência de infância E agora já é avó
1: Não foi nesse sentido Foi de repente quando nasceu o Matias E depois o Noah, Eu fiz uma viagem ao passado E de repente era como se tivesse ali Os meus filhos de novo bebés. E como sofri muito com a saída deles de casa A história, o síndrome do Ninho vazio Foi como se tivesse a reviver Tudo novamente Os netos trazem uma alegria muito grande Fazemos legos Jogamos à bola Vamos andar de baloiço Ouvimos música Vemos os caricas Cantamos E rebolamos pelo chão
0: O Lima Duarte dizia que ser avô era ser pai com açúcar É isso mesmo mesmo. Tu escreveste no outro dia Cada dia é muito mais e mais E mais e ainda mais É comparável com o amor que uma mãe tem por um filho?
1: Eu acho que é a soma dos dois É mais ainda É a dobrada
0: Que giro isso Dizeste também que, quando se é avó, tenta-se também não cometer os mesmos erros que se cometeram com os filhos. Tu sentes que cometeste erros com os teus filhos e arrependes-te de enquanto mãe.
1: Houve momentos em que eu tinha que ir a correr do teatro para a televisão e tinha que andar com eles e depois, às vezes, eles com 5, 6 anos, ficas aqui sentado no camarim e não fazes barulho, também. Tá e de repente, se um deles se esquece e desse um gritinho ou qualquer coisa... Pronto, aqueles negros, ou de repente somos nós a gritar, não é? Quando os meus filhos eram pequenos, tive momentos de perder a cabeça e, e de gritar com eles. Ou de dar uma palmada no rabo, que também não, não parte nenhum osso, não é? E falava alto, e quando eles partiam ou entornavam, ou porque eram enriquetos. E agora com os netos, é sentá-los e tentar falar, olha, Matias, o Matias é muito enriquete, tem muita dificuldade em olhar nos olhos. O Noah fica fixado, mas o Matias às vezes está a fazer, Matias, Matias olha, ovo. e ele, olha, Ouve avó, ouve, ouve. E quando eu baixo o tom de voz, quando eu começo a falar baixinho, é quando ele fica atento. E falo devagarinho e explico tudo.
0: Gozas hoje de uma serenidade, de um apaziguamento em relação à vida e à às vida, coisas?
1: À vida, sim, na generalidade. E deixar andar o sabor. Não contrariar muito porque não vale a pena. Por exemplo, deixei de fazer projetos. Faço projetos até amanhã. Pronto. Amanhã tenho que estar aqui às oito da manhã. Mas depois da manhã eu não sei se vou estar. É ir vivendo cada dia. Em pleno. Claro. Cada dia como se fosse o último. <música> Gosto muito de ver meu marido a tocar. Gosto de ver os meus filhos em palco a representar. Bom, uh, não sei se quero começar ou se calhar deixamos isto por outro dia.
0: Só visto melhor. São os filhos que nos ensinam a ser pais?
1: Também. Cada filho é diferente do outro. A educação é a mesma e às vezes os filhos são tão diferentes. Mas é importante estar atento aos sinais e, sobretudo, à personalidade de cada um. E, obviamente, quando são adolescentes, podemos e devemos atuar de forma diferente. Se eu falar com um filho de uma forma, posso sofrer a excetualidade dele, e com o outro, não. Posso ser, se calhar, um bocadinho mais espontânea e não ter tanto cuidado nas palavras que eu vou utilizar
0: consultam los por exemplo, quando tens de tomar alguma decisão? Sim,
1: eu... sim, sim, sempre Continuo a consultar os meus filhos, sempre Eles dizem-me exatamente aquilo que pensam Como eu dramatizo às vezes um bocadinho E eles chamam-me à razão Eles e o João uhum. O João vive comigo e é sempre o primeiro a saber Quando algo de bom ou de menos bom acontece comigo E imediatamente eu ligo para os meus filhos e para a minha mãe Sempre E gosto de me consultar com eles e às vezes, oh mãe, não estás a ver bem, não Vê isto por este lado e por este e por este não leves tanto a peito, relativiza e mostra-me às vezes a dar um outro lado que o João também dá apesar de eu digo, olha, sabes falei com o Miguel e com o Ricardo e eles também partilham da tua opinião, veja, eu não te disse mas como foi só eu dizer, que tiveste que validar isso com os teus filhos sim, então pronto, é importante para mim também ouvir todos
0: Recentemente o Miguel, fez 33 anos e tu escreveste inacreditável.
1: O tempo passa a correr. Parece que foi ontem.
0: Quando voltas, há 33 anos, quando ele nasceu, que flashes é que te vem à cabeça?
1: Tenho sempre uma imagem... Não foi exatamente quando ele nasceu. É a partir dos oito meses, ele ia às vezes para Pontével, que é ali ao lado do Cartacho que é a terra do pai do Zé Raposo e ia com os avós para lá quando eu comecei a ter mais volume de trabalho às vezes à noite e lembro-me de um dia a mãe do Zé chegou a Santa Apolónia e eu ia desesperada para ir buscá-lo e lembro-me dele com o calinho assim cheio de caracóis os olhinhos dele quando viu ele a correr na estação de Santa Apolónia para vir ter comigo eu tenho muito esse flash dessa imagem
0: é um amor incondicional
1: é um amor incondicional agora és pai, não é? É o único amor que nunca vai terminar Antes, pelo contrário Cada segundo, cada minuto, cada hora Vai aumentando, aumentando Aumentando, aumentando
0: Que momentos felizes te lembras de viver com eles? E o que é que lembras deles de terem dito que não esqueces? Tive
1: tantos momentos bons Nomeadamente no teatro
0: uhum.
1: deles eles assistirem aos ensaios E depois às vezes íamos cear com os amigos E de repente eles reproduziam muito pequeninos, reproduziam as pequeninas peças que viam. As férias com eles, os momentos de lazer, a praia, ir para o campo. E houve coisas muito importantes que o Miguel me disse em momentos menos bons da minha vida, que foram fulcrais.
0: Que te fizeram acreditar?
1: Sim. E sempre foi o meu grande confidente, o Miguel. Disse-me coisas que eu já lhe tinha dito a ele e que eu já me tinha esquecido. E ele relembrou-me.
0: Que te fizeram acreditar em ti mesmo, em tua força? sim. Sim. A Céu, nesta série, procura realizar os sonhos dos filhos. Tu também és assim?
1: Tudo o que faço ainda hoje é sempre a pensar nos meus filhos. Quase tudo. Pronto. Vá. Eles já saíram de casa e eles são autossuficientes. Mas eu acho sempre que lhes posso dar mais qualquer coisa. A vida deles, a minha é precária, não é? Felizmente eu atingi já algum conforto na vida, não é? Que eles nem sempre têm. Têm momentos que não trabalham. E os trabalhos que fizeram até agora ainda não lhes permite Poder descansar nesses períodos em que não têm nada E então quando eles não têm nada A minha preocupação é com matar isso Sempre E agora com se ainda mais não
0: é? E mesmo que não precisem pelo menos ir lá dar uma comidinha
1: Sim, um miminho Uma comidinha feita pela mãe, que eles adoram a comida também <risos>
0: da Maria, o café, Sim. é também um desses sonhos que conseguiste? O Ricardo, sim. Sim.
1: sim, porque eu e o João tínhamos uma lavandaria, self-service eu tenho a panca pelas lavandarias desde sempre eu sou capaz de ficar horas a olhar para uma máquina de lavar e há coisa de uns 30 anos, estive dois meses nos Estados Unidos e Canadá, a trabalhar para os imigrantes e na altura lavava a roupa nessas lavandarias self-service muito longe de chegar em cá, não é? Nessa época. Eu também sempre achei que tinha que ter um plano B não só por mim, mas lá está, também pelos filhos, para assegurar um bocadinho. Então, houve uma altura que pensei, ok, tenho aqui um dinheirinho, vou abrir uma lavanderia self-service. É fixe, não preciso latar estar, aquilo é tem as camas, vou lá uma vez por dia. E, entretanto, o meu filho Ricardo, como teve dois filhos seguidos, ele também é ator e tinha uma banda com a mulher, mas pensaram, pá, nós vamos suspender a vida artística por uns tempos. porque que é com os meus filhos à noite? E devíamos abrir ali um café no sítio da lavanderia Porque eles sempre que não tinham trabalho, como atores iam trabalhar em restaurantes, em esplanadas, nos quiosques, nós já temos experiência. Sim. Em vez de irmos trabalhar para os outros, trabalhamos para nós. Então eu, o João, o Ricardo e a Rita fizemos uma sociedade e abrimos o Ada Maria. Foi uma ideia deles, tem muito na base a comida saudável. E pronto, é uma experiência muito gira. E eu própria, quando aquilo abriu, estive lá três semanas a ajudá-los. E sempre tenho um bocadinho, vou para lá.
0: Tens o olho para o negócio? Se calhar sim. (risos) Não sei. Como é que é a tua relação com o dinheiro?
1: Eu sou poupadinha. Por exemplo, não ligo nada a comprar roupas, sapatos, sou muito básica. Prefiro gastar dinheiro num bom jantar, com a família. Gosto de viajar. Tenho um pacto com o João dá há uns anos para cá. Aniversários, natais, o que é que és de prenda? Não quer nada. Guarda o dinheirinho que é para as viagens. Eu acho que viajar é a melhor prenda que uma pessoa pode ter. E se pudermos levar a família connosco, ainda melhor.
0: Nós estamos ricos!
1: Nós estamos ricos, pá!
0: Se tivesses 100 milhões, o que é que farias?
1: Eu às vezes penso nisso e costumo dizer, eu faria um bocadinho como a Céu. Primeiro, comprava uma casa a cada filho, aos meus pais. Comprava uma casa para cada pessoa da família. Comprava uma casa para alguns amigos. E depois ia fazer doações. Ao nível mais dos lares, de idosos, de infantários.
0: Porquê? Ia ajudar
1: muita gente. Porque eu acho que são os extremos. Onde há mais fragilidade. Diariamente vemos nas notícias que no infantário Y e no lar Z, maltrataram, fizeram, aconteceram, pronto. Ia estar muito atenta com isso Ia ajudar muita gente E depois ia viajar muito
0: Continuavas a trabalhar Continuava
1: qual? a trabalhar Seria mais seletiva Eu vejo no céu
0: Crês que os portugueses vão apaixonar por esta céu Como tu te apaixonaste?
1: Com certeza que sim Quando li o primeiro episódio Eu fiquei rendida Porque é de uma simplicidade tão grande É o que eu gosto é uma pessoa simples e, como eu te disse, há muitas coisas que eu me identifico com esta mulher: uhum. é a simplicidade, e a sua generosidade e a maneira de estar na vida e o grande amor que ela tem pelos filhos e tudo o que ela faz pelos filhos. <risos> Está a ver, mãe, que é para ti. A tua vida
0: e mudar para melhor. Né? As condições adversas que esta mulher tem na vida e de forma batalhadora com que sempre enfrentou a vida Tem alguma identificação com muitas das mulheres portuguesas?
1: Com certeza E depois ela, além dos filhos, tem os pais que também vivem com ela E apesar da grande mágoa que ela tem da mãe Passados os anos, ela quase consegue perdoar a mãe por aquela falha que teve para com ela E continuar a amá-la, não é? É uma mulher muito visceral, é uma guerreira, é uma mulher muito espontânea e depois tem aqueles dois picos tanto onde depressa estar tá a rir e a divertir-se muito. Como de repente já passam dois minutos e ela vai lá ao passado dela e aquilo traz-lhe uma grande tristeza e uma grande mágoa. Acho que esta personagem é de uma grande riqueza, exatamente por isso. porque Tem grandes nuances, tem muito claro escuro, claro escuro. Não é linear e é isso que eu gosto nas personagens. Trabalhar não é roubar, viste ter vergonha de uma coisa dessa. E depois a Vila, Algures entre Coimbra e o Porto Tem vida, tem vida para além da cidade que Geralmente o que vemos em ficção Situa-se muito nas cidades Tem um lado mais popular Também mais pobre, de dificuldades E é uma coisa maravilhosa, Daniel Deixa-me dar-te os parabéns Tem atores mais velhos que tem uma experiência de vida riquíssima, os próprios atores e as personagens que estão aqui interpretados. E nós às vezes esquecemos disso. Temos tanto, tanto para aprender com os mais velhos.
0: Muitas vezes esses atores são como que esquecidos. Passam a ser atores mais novos a fazer de mais velhos. Sim,
1: sim. Parece que ultimamente, às vezes, a mãe é quase da idade da filha.
0: Porque há uma ditadura Eu, da juventude, da frescura. Da juventude,
1: da frescura. Quando aqui o que interessa é o talento e as experiências de vida das personagens em conjunto com as dos próprios atores. Estão a dar vida
0: O que é que tem sido mais divertido Nas gravações? Há muita palhaçada Há
1: muita palhaçada Eu às vezes não tenho muito tempo Porque entro em todas Ou porque estou concentrada E tenho que me meter O chip Hoje é o chip para chorar Amanhã é o chip para rir Mas pronto Às vezes há atores que entram menos E enquanto se está à espera Três ou quatro cenas Na sala de atores Vive-se um bom ambiente E as pessoas fazem vídeos E brincam E isso Ai, é maravilhoso saudade
0: que eu tenho De ter saudade
1: os mais velhos contam histórias antigas de teatro e de televisão, coisas que os mais novos ficam deliciados a ouvir.
0: é de fácil trabalhar com o Zé Raposo?
1: Muito, muito fácil. É um parceirão. O Zé Raposo é minha família, vai ser minha família sempre. É o pai dos meus filhos e é uma das melhores pessoas do mundo. E é um grande ator, talvez o melhor ator da geração dele. Gosto de gravar Golpe de sorte. Gosto na Céu a sua espontaneidade, a sua simplicidade, a sua inocência. Gosto de ser inocente, não gosto de me enganar, não gosto de traição.
0: No golpe de sorte, a Céu tem uma reviravolta tremenda na sua vida e de repente há pessoas que a querem enganar. Tu sempre tiveste na vida real a intuição certa, para as pessoas que estavam próximas de ti Que não eram confiáveis?
1: Não, eu sempre fui muito ingénua Eu acredito muito nas pessoas, sempre Eu nunca desconfio de ninguém Para mim, eu parto do princípio que é tudo boa gente E sempre fui uma pessoa de confiar muito E de sempre fui muito aberta para toda a gente E expunha muito Contava a minha vida a toda a gente Porque não via maldade em ninguém E foi aí que eu fui traída algumas vezes As pessoas aproveitaram-se dessa minha honestidade, dessa minha fragilidade. Ao longo destes anos já tento perceber com quem é que eu posso desabafar, ou a quem é que eu posso contar a minha vida ou a quem é que eu não
0: posso. Como é que lidas com a maldade?
1: Muito mal. Com a maldade em geral, mesmo quando sei que fazem mal a alguém, eu fico processa.
0: O que é que te tira do sério?
1: Às vezes a saber de algumas notícias, sei lá, de atentados, de mortes, destas trafolhices políticas. Saber que, por exemplo, todos os políticos vão ter uma pensão vitalícia e há pessoas que têm uma reforma de miséria que nem têm dinheiro para comprar medicamentos. Fico mesmo mesmo mal, com a injustiça social, a nível social.
0: A capacidade de armazenar emoções que a profissão te dá faz-te entender os outros melhor?
1: Com certeza que sim. Através da vivência das várias personagens que tenho feito ao longo da vida, vou acumulando... Emoções, vivências, experiências E é um somatório de tudo E as ferramentas vão ficando cá O
0: que é que buscas na vida?
1: Serenidade É conseguir estar serena É conseguir desfrutar Conseguir estar pelo menos 5 minutos do meu dia Assim sentada Conseguir respirar fundo E sentir uma grande paz interior Não ter nenhum peso a carregar-me em cima Nem ter remorsos porque fiz isto ou porque fiz aquilo Tenho a certeza que até hoje Nunca fiz mal a ninguém Nem nunca prejudiquei ninguém
0: na novela Paixão, tu viveste uma personagem com uma carga dramática tremenda. Como é que foi submergir depois de uma personagem tão longa e tão dramática?
1: Quando eu acabei a novela, fiquei uma semana em casa e eu acordava e assim que abriu os olhos, eu já estava a chorar. As lágrimas corriam. Senti um vazio enorme. Eu interiorizei muito aquela personagem e tive uma família maravilhosa. E depois é muito cruel também, é o que tem de cruel a nossa profissão. É que vivemos em família durante o um ano e depois aquele projeto acaba e sente-se um vazio muito grande. E porque temos consciência que tão cedo não vamos trabalhar com aquelas pessoas, com aquela família. A esperança é que manteve viva durante estes 20 anos. Em
0: 2018 fizeste uma personagem no teatro com uma grande carga sensual e sexual até. Como é que foi a reação do público para contigo?
1: Estás a falar de Boudoir, marquês de foi muito boa <risos> Falou-se muito sobre isso, claro uhum. Sobretudo porque achavam que eu ia aparecer rua. Não, não aparecia nua, aparecia em
0: lingerie <risos> E é essencial para ti sentir-te bem com o teu corpo para uma exposição ah claro dessa. que
1: sim no último terço da peça eu saía de uma banheira punha só um robe, ficava em lingerie e obviamente que ainda tinha mais cuidado com a alimentação e felizmente nessa altura trabalhávamos muito e trabalhávamos muito o corpo tínhamos muitos exercícios de improviso conseguimos crescer imenso e ficar ótima obviamente que se eu me vou expor a estar em biquíni pelo menos para as pessoas não serem lá com vontade de vomitar. <risos> Quem viu a peça gostou bastante Houve pessoas que sentiam-se chocadas Mais pela linguagem, não é? E às vezes não tanto pelo palavrão, pelo vernáculo Mas também por causa do manifesto anticristo Sobre a criação do universo E deitava por terra toda a imagem que os católicos têm E isso também mudou muito A minha maneira de pensar Eu tive uma educação católica e a missa com a minha madrinha Ia todos os dias à missa, às seis da tarde Mas à medida que cresci Comecei a perceber vários erros da igreja católica não é? Nomeadamente tanta riqueza Quando há tanta pobreza no E uma das coisas que me fez muito mal a mim É o medo que a igreja impõe É culpa e medo E a minha mãe, aí errou redondamente Mas coitadinha, ela reproduziu aquilo que fizeram com ela Que é, se te portares bem, vais para o céu Se te portares mal, vais arder no inferno Isto é a coisa mais horrível que se pode dizer a uma criança Eu durante anos e anos e anos Tinha pesadelos com isto
0: Ao longo da juventude e da adolescência Não transgrediste também por esse conceito de culpa? Sim, sim,
1: sim E o sexo, e não se pode ter sexo A pessoa só pode fazer sexo quando casar se não está a pecar e vai para o inferno. Coisas horríveis, não é? Que nos amarram e deixam marcas profundas e corta a evolução do ser humano, a evolução natural.
0: Da qual te libertaste?
1: Sim. Se calhar ainda não me libertei de tudo, mas vou-me libertando. Também com a ajuda dos meus filhos. A terra em ficamos todos. Não gosto de não gostar. Quando gosto, é para gostar. Gosto da vida, é bom viver. Gosto muito da vida.
0: O que é que tu mais gostas de cantar? Tudo. Tu deste um show no lip sync Não era a cantar, mas deste um show no lip sync
1: Ah sim, um show de palhaçada não é? <risos> Mal tive tempo Para ensaiar as coreografias e o playback Mas diverti-me muito E voltei a sentir-me uma criança Uma adolescente E isso é tão bom Gosto de ver filmes Gosto da Guerra dos Tronos Não gosto do Senhor dos Anéis
0: <risos> A quem voltarias, se pudesses?
1: Aos meus 44 anos Porque? Foi quando comecei a ser adolescente Foi quando me libertei é uma de uma série frase. de pesos É verdade
0: Começou a adolescência começou, aos 44? A minha
1: adolescência começou aos 44 É uma boa idade Ainda não tinha muitas dores nos ossos Nas articulações
0: Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: As pessoas que realmente são importantes para mim e que me magoaram já me pediram desculpa.
0: E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: Sim. Eu peço desculpa todos os dias. Às vezes o João até me diz: Por é que pedes tanta vez desculpa? Porque sinto que devo pedir. Se fui incorreto ou se pisei alguém, devo pedir desculpa.
0: Estás janegada com alguém?
1: Não. Com ninguém. Há pessoas que eu não quero ver nunca mais na minha vida, e muito menos trabalhar com elas. Mas não estou zangada, mas já estive. Sofri de bullying no teatro, a ponto de parar o hospital. Foi grave, foi muito grave, foi mesmo mal E durante um ano quase nem dormia e tinha pesadelos. E o que apaziguou isto, na altura achei que fosse uma coisa pessoal, porque cheguei a perguntar se eu tinha dito ou feito alguma coisa que tivesse prejudicado. Ou ofendido, foi-me dito que não. E depois vim recebendo a informação por várias pessoas que também já tinham sido vítimas de bullying da mesma pessoa. E quando percebi que essa pessoa era assim, ok, então esta pessoa deve ter um problema muito grande e deve ser muito infeliz para andar a fazer isto aos outros. E comecei a trabalhar a compaixão dentro de mim. E um dia estou num semáforo e essa pessoa passou Eu já tinha tido raiva dela e, de repente, senti compaixão. Pena. Aquilo era tão fora que eu ficava assim, não, isto não está a acontecer, não me estão a fazer isto. Isto, se calhar, sou eu que estou num dia menos bom e estou a pôr peso onde ele não existe.
0: De criticar e ofender aquilo que tu estavas a fazer?
1: Não, era uma coisa de simulado. Era mesmo em cena, no palco. Estilo estar a fazer um casal amoroso e a pessoa, em vez de olhar para ti, muito apaixonada, olha-te com ódio e cospe-te na cara e aperta-te a mão e empurra-te contra o regulador quando vais entrar em cena e tem que pôr delicadamente uma fatia de bolo no teu prato e, e atira com o prato e o bolo vai ao chão e diz, sai daqui. Eu não queria acreditar que aquilo estava a acontecer. Eu olhava para o lado e, como estavam pessoas mais idosas no elenco, eu, por respeito, fui aguentando, 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 aguentando. Até que fui parar ao hospital e não fui mais trabalhar. Fui parar ao hospital com ataque de ansiedade.
0: Se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
1: eu não sei se queria saber alguma coisa tenho medo acho que prefiro deixar a vida correr
0: sempre foste ao longo da vida uma mulher de mais certezas ou mais dúvidas?
1: muitas dúvidas, continuo a ser sou muito insegura acho que os outros acreditam sempre muito mais em mim do que eu ainda agora que me chamaram para fazer esta céu fiquei muito feliz mas de repente quando percebo o que tenho em mãos eu, oh meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isto? Será que eu vou fazer isto e não vou desiludir E é sempre o medo de desiludir de Desiludir os outros Esse princípio, esse medo de desiludir os outros É sempre o medo de perder o amor dos outros O ser humano tem muita necessidade de ser amado E de sentir amado E eu tenho muita necessidade de ser amada
0: E sentes que o público te ama?
1: Sinto, sinto porque quando ando na rua E quando cruzo com as pessoas As pessoas são tão carinhosas E são tão espontâneas na forma como me abordam Que eu tenho a certeza absoluta que o público me ama
0: E sentes que te ama porquê? Porque és um dos nossos?
1: Sim, mas também o que as pessoas dizem é que... Olha, gosto muito de si, do seu trabalho, mas também da sua simplicidade, da sua forma de estar na vida.
0: Qual foi a coisa mais bonita que disseram sobre ti?
1: Os meus pais, o meu marido, os meus filhos, dizem-me coisas bonitas todos os dias. E reconhecem-me. Antes de ser uma boa profissional, é ser boa pessoa e praticar o bem. E reconhecerem que somos do bem. É bom ser do bem.
0: O que é que diz estes olhos?
1: Andem-se. E vivam o agora. Em pleno. E amanhã logo se vê.
0: Muito obrigado. Obrigada. Beito. Consegui não chorar. <risos>